0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 14. dubna.
1: František dnes dopoledne z knihovny Apoštolského paláce pronesl 29. katechezi z cyklu o modlitbě. Nazval ji Církev jako učitelka modlitby a zahájilo ji čtení ze skutků Apoštolů, které popisuje důvěryplnou modlitbu prvotní církve, ohrožené pro následování.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
2: una grande scuola di preghiera.
0: Církev je velikou školou modlitby. Mnozí z nás se naučili slabikovat první modlitbičky, když nás rodiče anebo prarodiče houpali na kolenou. Možná si uchováváme vzpomínku na maminku či tatínka, kteří nás učili modlitbě před spaním. V takových usebraných chvílích si často rodiče od svých dětí vyslechnou nějaké důvěrné sdělení a mohou jim dát radu podnícenou evangeliem. Poté během růstu nastávají další setkání s jinými svědky a učiteli modlitby.
1: Život každé farnosti a každého křesťanského společenství se rytmicky odvíjí podle liturgické doby a komunitní modlitby. Všimáme si, že onen dar, jednoduše přijatý v dětství, je ohromné a bohaté dědictví a že prožívání modlitby si zasluhuje stále větší hloubku. Oděv víry není škrobený, vyvíjí se spolu s námi, není tuhý, ale roste, a to též skrze krize a vzkříšení, Či spíše nelze růst bez krizových momentů. Krize jsou k růstu nezbytné. Po určitých úsecích života si všímáme, že bychom je bez víry nebyli zvládli a že modlitba byla naší silou. Nikoli jen osobní modlitba, nýbrž také modlitba bratrů a sester a modlitba společenství, které nás doprovázelo a podporovalo, modlitba známých lidí, které jsme o ní požádali.
0: Také z tohoto důvodu v církvi trvale rozkvétají společenství a skupiny, které se věnují modlitbě. Někteří křesťané dokonce vnímají povolání k tomu, aby z modlitby učinili hlavní činnost svých dní. V církvi existují monastýry, kláštery a poustevny, ve kterých žijí lidé za svěcení Bohu. Často se stávají místy duchovního vyzařování, centry modlitebních komunit šířícími spiritualitu, Malými oázami, ve kterých se sdílí intenzivní modlitba a den za dnem se utváří bratrské společenství. Jsou to živé buňky nejenom v církevní tkáni, nýbrž také v rámci společnosti. Pomysleme například na úlohu mnižství, při zrodu a růstu evropské civilizace i jiných kultur. Společná modlitba a práce posouvá svět kupředu, jsou motorem.
2: Tuto
1: v církvi se vše rodí z modlitby a díky modlitbě vše roste. Když chce nepřítel, ďábel na církev zautočit, usiluje především o vysušení jejich pramenů, snaží se jí zabránit v modlitbě. Všímáme si toho například u jistých skupin, které se dohodnou, že uskuteční církevní reformy, změny v životě církve a jejich organizacích, přičemž o tom všem informují sdělovací prostředky. Modlitbu ale není vidět, nemodlí se tu. Dožadují se změn a zásadních rozhodnutí a jejich návrhy jsou zajímavé, skutečně zajímavé, ovšem předkládané jen v diskusi a médiích. Kde ale zůstala modlitba? Právě modlitba totiž otevírá bránu duchu svatému, který podněcuje k cestě vpřed. Změny v církvi bez modlitby nejsou změnou církve, nýbrž skupinovou změnou. A když chce nepřítel, jak jsem již řekl, bojovat s církví, nejprve se snaží vysušit její prameny, zabránit jí v modlitbě za tyto nové návrhy. Pokud modlitba ustane, nějaký čas se to jeví tak, že vše bude pokračovat jako odjakživa, jakousi setrvačností. Ale zakrátko si církev všimne, že se z ní stala prázdná schránka, že ztratila svůj opěrný pilíř, že již nevlastní zdroj tepla a lásky.
0: Světice a světci nemají jednodušší život než druzí, naopak. Také oni mají své problémy a navíc jsou často objektem nesouhlasných postojů. Avšak jejich silou je modlitba, kterou ustavičně čerpají z nevyčerpatelné studnice Matky Církve. Modlitbou sytí plamen své víry, jako to dříve činil olej v lampách. A tak pokračují v cestě a putují ve víře a naději. Svědci, kteří často v očích tohoto světa nemají valnou cenu, jsou ve skutečnosti jeho oporou a jejich zbraněmi nejsou peníze, moc ani média, nýbrž modlitba.
1: V Lukášově Evangeliu klade Ježíš dramatickou otázku, která nás vždy přivede k zamyšlení: Nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde, anebo najde jenom organizace, skupinu dobře proorganizovaných podnikatelů s vírou, kteří se věnují dobročinnosti, a mnohému dalšímu. Nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde? Tato otázka stojí na konci podobenství, které ukazuje, že je třeba stále se modlit a neochabovat. Můžeme tedy vyvodit, že lampa víry bude na zemi svítit, dokud v ní bude olej modlitby. Právě modlitba totiž nese v předvíru i náš ubohý život, slabý a hříšný, avšak díky modlitbě bezpečně pokračující. Jako křesťané bychom si měli položit otázku, modlím se, modlíme se, jak se modlím, mechanicky něco odříkávám, anebo se modlím srdcem. Modlím se v jistotě, že jsem součástí církve a modlím se s církví, anebo se modlím tak trochu podle svých představ, ze kterých si utvářím modlitbu. Taková modlitba je totiž pohanská, nikoli křesťanská. Opakuji, můžeme tedy vyvodit, že lampa víry bude na zemi svítit, dokud v ní bude olej modlitby.
0: Základní úloha církve spočívá v tom, že se modlí a vychovává k modlitbě předává z pokolení na pokolení lampu víry s olejem modlitby. Lampu víry, která vnáší světlo a pořádek do věcí, jaké mají doopravdy být, ovšem sytí se jedině olejem víry, jinak vyhasíná. Bez světla této lampy bychom neviděli na cestu k hlásání evangelia, dokonce bychom ani neviděli na cestu víry. Nespatřili bychom tváře bratrů, k nímž máme přistupovat a sloužit. Nemohli bychom osvítit místnost, ve které se scházíme ve společenství. Bez víry se vše bortí a bez modlitby víra vyhasíná. Víra a modlitba jdou ruku v ruce. Neexistuje jiná cesta. Proto je církev jak domovem a školou společenství, tak domovem a školou víry a modlitby.
1: Zakončil papež František dnešní katechezi. V záběru generální audience, po pozdravech určených různým jazykovým skupinám, se papež rozloučil opět italsky.
0: Přeji vám, abyste v atmosféře velikonoční radosti mohli sloužit evangeliu a bratrům. Nakonec se jako obvykle v myšlenkách obracím ke starým, mladým a nemocným lidem a novomanželům. Povzbuzuji všechny k velkorysosti budované na skále, tedy na Kristu, který je naší jedinou a pevnou nadějí. Všem vám žehnám. A tuti la mia benedizione.
1: Po společné modlitbě odčiníš, papež všem požehnal.
0: Dominu
2: poviscum.
0: Et consilium.
2: Sida mei domini benedictum.
0: Et solus
2: qui seminat. Et tuinus tu mi nomen domini. Benedicat vos omnis et filius et spiritus sanctus.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji ve spolupráci s Vatikánskou antikovidovou komisí, africkou charitou, jezuickou konferencí Afriky a Madagaskaru a Združením Řeholnic střední a východní Afriky zahájil kampaň za oddlužení afrických zemí, které kvůli pandemii koronaviru nemají potřebné finanční prostředky na splácení dluhů. Státy G20 odložily nejchudším zemím splátky dluhů prozatím do letošního prosince. Je to iniciativa vycházející z Africké lokální církve, která díky své věrohodnosti sformovala tuto žádost rozšířenou v občanské společnosti. Náš úřad by měl přispět k tomu, aby tato žádost získala mezinárodní viditelnost. V naději, že se vytvoří široké hnutí, kterého si povšimnou země skupin G7 a G20, tedy ty, které v této otázce mohou rozhodnout, vysvětlila nová podsekretářka vatikánského úřadu, sestra Alessandra Zmerili. Podle podporovatelů této kampaně ovšem oddlužení neznamená Bianco Šek, vystavený africkým vládám. Za užití příslušných kontrolních mechanismů je možné zaručit, aby se odpuštěné splátky investovaly do zdravotnictví a vzdělávání a tak zaručili onen všestraný lidský rozvoj, na který mají všichni lidé právo, jak často připomíná papež František, zdůraznil ghanský kardinál Peter Terksen, prefekt úřadu pro integrální lidský rozvoj. Ekonomický dluh afrických zemí je totiž pouhou součástí složitých vazeb mezi jižní a severní polokoulí. Existuje také ekologický dluh velkých mocností, které nesou hlavní odpovědnost za klimatické změny. Jeho tíže dopadá zejména na nejchudší státy, včetně afrických, připomíná otec Augusto Zampini, člen Vatikánské antikovidové komise. Ačkoliv Afrika přispívá pouhými pěti procenty do celosvětových emisí skleníkových plynů, trpí jejich důsledky ve formě přírodních katastrof, které jenom za poslední desetiletí světadíl ochudily o nejméně 700 milionů dolarů. Nejvyšší cenu jako obyčejně platí nejchudší obyvatelé afrického kontinentu. Nejsou to jen čísla. Oběti zadluženosti mají reálnou tvář vesničanů z mé rodné Tanzánie, kterým chybí voda i léky. Podotýká sestra Helen Bandyho, sekretářka Združení Řeholnic střední a východní Afriky. Navzdory tomu tanzanská vláda svým věřitelům každoročně splácí 300 milionů dolarů. Nejde pouze o etický problém, dodává jezuita Charlie Chilifuja, který řídí Úřad pro spravedlnost a ekologii Jezuitské konference Afriky a Madagaskaru. Na periferiích naší planety totiž přetrvává pandemie a pokud se s ní dotyčné země kvůli nedostatku zdrojů nedokáží vyrovnat, ohrožuje to zdraví všech obyvatel. Vatikán. Egyptský soudce Mohamed Abdel Salam, který je v současnosti generálním sekretářem výboru pro mezilidské bratrství, předal papeži Františkovi svou knihu nazvanou Imám a papež Trnitá cesta. Svazek popisuje proces postupného zbližování s nejvyšší autoritou sunického islámu, Kahirskou univerzitou Al-Azhar a jejím vrchním představitelem imámem Altajibem, který vedl k podpisu a prohlášení o mezilidském bratrství v únoru 2019. Soudce Abdel Salam spolu s dalšími dvěma členy výboru pro mezilidské bratrství papeže Františka při nedávné schůzce seznámil s budoucími iniciativami a projekty této instituce. Kromě toho jsem považoval za velkou čest, že jsem mu mohl představit svou právě zveřejněnou knihu o cestě mezi lidského bratrství, mezi dvěma náboženskými lídry, kterou jsem pojal z hlediska očitého světka. Dodává Abdel Salam v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Kniha líčí první Altajibovu návštěvu ve Vatikánu v květnu 2016, kterou mu papež František oplatil o necelý rok později při cestě do Egypta. Následovalo několik soukromých schůzek ve Vatikánu a konečně průlomové mezináboženské setkání ve Spojených Arabských Emirátech. Doufám, že čtenář uzná, jaké výzvy a obtíže museli tito náboženští představitelé překonat, aby dospěli k tak velikému cíli a jakou odvahu to od nich vyžadovalo, podotýká Abdel Salam. V souvislosti s nedávnou františkovou návštěvou v Iráku hodnotí papežovo setkání s velkým ajatoláhem al-Sistáním jako velice významnou etapu v cestě k mezilidskému bratrství. Potvrdilo, že papež se řídí jediným cílem a tím je pokoj. Vyslal tak výrazný apel, který doufá v pokojnou a udržitelnou koexistenci v Iráku, blízkovýchodním regionu i celém světě, uzavírá Mohamed Abdel Salam generální sekretář výboru pro mezilidské bratrství.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristus. Jezus Kristus.